0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Nuevamente un martes para compartir, un martes para hablar de temas que nos interesan o de algunas cosas que a mí me llaman la atención y me encanta compartirlas con ustedes. Amo los comentarios que me dejan en, por el privado del Instagram, arroba Simone Seija, los comentarios que me dejan en la página del Facebook, arroba Simone Seija Registros Acásicos, y en general estos encuentros me llenan el alma, así que gracias, gracias, gracias por estar ahí. ¿De qué quiero hablar hoy?, Quería conversarles un poquito sobre mi visión del de tema de los nodos lunares en el eje Aries-Libra. Y yo no soy una experta en astrología. Me gusta el tema, me encanta leer, me encanta estudiarlo. Pero definitivamente no soy alguien que se especialice en eso. Pero este eje en particular, que es el eje de las relaciones, porque Aries es el yo soy y Libra es el otro... Durante dos años va a estar convocándonos a pensar acerca de cómo nos relacionamos, con quiénes nos relacionamos, para qué nos relacionamos, con quién nos relacionamos, por qué nos relacionamos, por qué nos quedamos en lugares en donde ya hace rato que está cerrado el tema, pero de alguna manera nos cuesta muchísimo decir adiós. El eje de las relaciones, el eje de los vínculos, atraviesa todo, porque tenemos vínculos en el trabajo, tenemos vínculos en la familia, vínculos de amistad, vínculos de pareja. Están los vínculos que tenemos con nuestros hijos, con nuestros padres. Están los vínculos que tenemos con nosotras mismas a lo largo del tiempo. Cómo nos permitimos cambiar, crecer, evolucionar e ir acompasando nuestros vínculos. Y pensando un poco en este tema del, del eje Aries Libra y que cada 18 años y medio eh, vuelve a pasar por el lugar en donde estaban cuando nosotros nacimos y suceden muchas cosas ahí, estaba yo pensando eh, en la cantidad de veces que me casé, por qué me casé y quién era yo en cada uno de esos vínculos para comprender en el hoy cómo me vinculo y cómo elijo vincularme de una determinada manera. En el área de los vínculos yo siempre tuve la sensación de que iba viviendo y las cosas me iban pasando porque algo mucho más grande, mucho más complejo, inabarcable, inaccesible me, me manejaba la vida. Y Esa postura de, no sé, de que el universo provee, de que Dios se encarga, de que los seres de luz hacen y de que yo tengo que entregar mi vida a, a una tercera cosa que eventualmente me la va a ordenar, creo que es el inicio de la falta de responsabilidad sobre las acciones y las decisiones que tomamos. Cada vez que yo me vinculo con alguien, cada vez que profundizo ese vínculo, cada vez que me comprometo con el otro o no me comprometo, cada vez que me peleo con alguien, cada vez que ese otro pasa de ser un amigo o un enemigo, genera unas consecuencias y está bueno no vivirlo y se los digo desde el lugar de la persona que lo vivió así no vivir los vínculos como algo externo que nos sucede a nosotras sin que nosotras podamos decir ni mu. Nosotras siempre podemos decir, siempre podemos hacer o siempre podemos esperar al mejor momento para hacer cuando no es, no están dadas las variables para que en algún instante particular de la vida hagamos movimientos. Somos las protagonistas de nuestra vida. Y si somos las protagonistas de nuestra vida, los vínculos que tenemos nos tienen como protagonistas, nos tienen como heroínas. Y el viaje del héroe, eh, que es un libro de Joseph Campbell, que después lo han tomado otras escritoras para asumirlo al, 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 como el viaje de la mujer, como el viaje de una heroína, el viaje de un héroe o de una heroína siempre entraña valentía. Y la valentía surge cuando tenemos miedo. Porque ser valiente, cuando no tenés miedo, no es ser valiente. Es hacer lo que querés en el momento en que lo sentís, pero en realidad te sentís re bien con tu vida y del otro lado tenés personas con las que podés dialogar. Entonces no se necesita hacer una demostración de, bueno, de... de de, de coraje, porque están dadas las circunstancias para que nosotras seamos nosotras en el mejor de los entornos. Pero para ser un héroe o una heroína y ser la protagonista de la propia vida, hay que tenerlos muy bien colocados. Lo que sea que tengamos allí, hay que tenerlo muy bien colocado. Hay que tenerlo muy bien colocado para frustrar al otro y decir que no. Hay que tenerlo muy bien colocado para frustrarnos a nosotras mismas y decirnos no, no te hace bien, no te suma, ¿Ya viviste eso? ¿Para qué? Entonces, eh, en estos días hice un posteo en las historias, riéndome un poco de mí misma, me encanta. Me, creo que el reírnos de nosotras mismas es fabuloso. Eh, yo soy muy fan de la institución matrimonial, eh, no del matrimonio en sí, no. me encanta la ceremonia, me encanta el, el vestido, la boda, la fiesta, me, me... cuando son sentidas, no porque si es por, por una demostración de riqueza y poder me chupo un huevo, pero cuando ves a esa gente que, 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 que lo hace, que tiene amigos y que la pasa bárbaro y que se divierte y que lo hace desde un lugar... Wow, me, me encanta, me encanta entrar en las iglesias, en las ciudades donde voy, en los pueblos y, y ver un casamiento ahí, ver entrar a la novia y emocionarme y desear todo lo mejor, me encanta, me encanta, me encanta como me pasó en Estrasburgo capturar eh, la imagen de una novia probándose un vestido a través de una ventana y verle la cara cuando se miraba al espejo y me, me encanta, me parece fascinante. Entonces puse un posteo en las historias en donde hay una, un reel eh, que una señora que, que se debe tener entre 50 y 60 con el pelo totalmente gris agarrado en un moño y con un vestido blanco de novia preciosa entra corriendo sola hasta el altar donde está el novio y se dan un beso. Me pareció súper fresco, me pareció... Esa, esa ventaja que tienen ciertas edades en donde haces lo que se te canta, te pones el vestido que se te canta, te, te peinas como querés y entras a tu manera, porque no hay convenciones, te da igual lo que piense la prima cholita, tu mamá, tu papá, tu suegro y tus amigas, porque ya hace rato que esas personas son entorno pero no son tu vida, porque si vos volvés al otro, más importante que vos mismo y el otro la mirada del otro te hace tomar decisiones que vos no querés tomar o no te importan, es que estás viviendo para los otros y no para vos misma. Así que la entrada sublime de esa señora corriendo con el pelo gris, agarrado con sus canas hermosas y con ese vestirazo, con una colaza, con un escotazo... Eh, pero de novia como tradicional, ¿no? No tenía velo, pero no era una novia sexy haciéndome la cougar, la panterita. No, no, era una señora, una abuela, una señora grande, una, una abuela joven, ¿no? Eh, disfrutando de su momento, pero sin nietitos colgando, ni... Oh my God, por favor, te lo pido, señora, me caso yo sola, los nietos para atrás, o sea... bueno. Maravilloso. Entonces lo puse y dije, eh, cuando, cuando aparezca el cuarto, eh, habrá señales. Y me encanta porque ustedes se prenden las bromas y me contestaron. Y bueno, fue genial. Alguien se ofreció a, a, a hacerme el, 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 la despedida de soltera. Bueno, otra ya, ya me imaginaba que el, iba a ser en la playa. Bueno, está bueno jugar, imaginarse. Pero ahí también me pregunté eh, ¿qué me, en qué estaba yo cada vez que me había casado. La primera vez me casé embarazada, tenía 19 años, estaba terminando primero de la facultad de Derecho. O sea, me casé eh, a la mitad de segundo año, en junio, eh, cursando el segundo año en la facultad. Eh, mi segundo matrimonio yo tenía mmm, 30 años, clavaditos, clavaditos. Me casé en el 98, unos dos años después de haberme divorciado y con una persona a la que ni siquiera conocía cuando me había divorciado. Y mi tercer matrimonio fue en el 2001, con, se evaporó, que creo que fue el que sí, a ver, no, no sí duró, eh, me divorcié en el 2012 y después estuvimos juntos hasta el 2022, o sea que entre gallos y medias noches estuvimos como veintipico años juntos. Y la persona que era yo cuando me casé con el padre de mi hija, eh, primero que nada estaba en el programa no estaba en el programa quedarme embarazada no estaba en el programa casarme yo era de las que decía que no me iba a casar y no iba a tener hijos pero mm, claramente había algo en mí que clamaba eh, por tener una familia como, como yo creía que era una versión de la mejor familia posible eh, no sé, un padre y una madre que se quisieran, un matrimonio que estuviera bien que se llevaran bien, que no sé que tuvieran proyectos juntos y bueno, y esa hija criarla lo mejor que se pudiera, disfrutándolo lo más que se pudiera, porque claro, al tenerla tan joven, eh, yo en realidad me, me parecía que la maternidad que estaba bueno, sí, darle todas las cosas propias que uno se, que se le dan a los hijos, de cuidados y de enseñanza y todo lo demás, pero de disfrute, ¿no? Porque yo no recordaba que mi madre disfrutara conmigo, no sé, yendo a patinar eh, o llevándome a la placita o o no sé, oyendo, me, me llevaban, pero no, no lo, ella no lo disfrutaba porque sus situaciones personales no se lo permitían, entonces no lo terminaba de pasar bien y un niño se da mucha cuenta de cuando una madre o un padre lo está pasando mal. Y esto lo digo porque hay mucha gente que dice, no, pero yo no me separo o no tomo decisiones porque mis hijos la van a pasar mal. Los hijos la pasan mal cuando los padres se separan, sí. Y los hijos la pasan mal cuando los padres están juntos y se llevan mal. Y el clima es un clima muy de mierda, porque los hijos no somos de amianto, nos damos cuenta cuando una madre está triste. Y ver una madre triste te marca para toda la vida. Te da una serie de inseguridades, uno como niño no entiende ni la mitad del pastel, ni la mitad de las decisiones que toman los adultos, no entiende de temas económicos, no sabe lo que es un cuerno, un engaño... Hay un montón de variables que un niño no, no, no comprende, pero sí comprende que en la casa no lo estamos pasando bien. Entonces, mi prioridad con esa hija era que ella tuviera una, una infancia eh, donde recordara que, que se hubiera divertido, que, 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 que estuviera con alguien que, que la disfrutara. Entonces, no sé, me acuerdo que los viernes de tarde, que era, eh, era el tiempo de los VHS, de los videos, eh, nos íbamos a, a Blockbuster en, ahí en la calle Orinoco en el barrio de Malvin, a buscar unas películas y después nos íbamos para casa y nos poníamos a verlas juntas. Eh, y era una. A mí me encantaba, porque me encantaban todos los dibujos de Disney, me encantaba. Recuerdo que una de las cosas que más me impactó cuando llegó el momento del divorcio y de represalias, etcétera, por parte del padre, que una de las cosas que le prohibió era que siguiera viviendo en un mundo de fantasía. Le, le empezó a, 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 a prohibir sacar determinadas películas. Le empezó a, pro, le empezó a coartar sus libertades de imaginación en, en el temor de que, no sé, de que saliera como yo, viste. Y bueno, no sé. Problemas tenemos todos. Pero hum, hablemos de censuras, ¿no? Hablemos de... Y bueno, eh, cuestiones que para mí eran tremendas. En fin, bueno, que cuando me casé con esa persona, yo me casé totalmente enamorada, total y convencidísimamente enamorada, porque me parecía una persona, estaba, me encantaba, me encantaba físicamente, me encantaba la manera de ser, me, me gustaba como era su familia, o sea, yo compré todo, compré todo y como pasa muchas veces... Eh, bueno, con el paso del tiempo uno ve que lo que compró no era de la calidad que esperaba, pero somos todos humanos y no, ninguno perfecto o sea que la primera vez que me casé yo en realidad me casaba con unas idealizaciones muy grandes no con un, con una... y eh, cumpliendo a rajatabla lo de que es la mujer, la que cría a los hijos eh, lo de, la, la de que es como el cimiento del todo, yo crecí viendo eso crecí viendo a mi madre ser el cimiento de todo en el caso de, de, de esa suegra, que era, es la abuela de mi hija, también era una mujer que era el cimiento de todo. La abuela eh, paterna de mi hija, que era escribana, era el cimiento de todo. Eh, entonces, claro, mis referentes, ya sea los míos familiares, mi abuela, eh, mi madre, mi suegra, la abuela de mi marido, eh, mujeres que eran el, el, el eje de todo. Pero eran mujeres que eran el eje de todo, pero no eran felices. No eran felices. Ninguna de ellas era, fel era feliz. Eh, el, el ser el eje de todo, el ser el cimiento de todo, le da un sentido a sus vidas. Y ese sentido, que era como el fin último, las hacía olvidarse de ser felices ellas individualmente. Entonces, por ejemplo, no sé, mi abuela todos los domingos nos recibía a todos y ojo que con mi abuela materna yo tengo mis, tenía mis serias discrepancias, pero realmente la miro con el paso del tiempo y digo, todos los domingos éramos 12 personas alrededor de esa mesa, darnos de comer, tener el dinero con que darnos de comer, porque mi familia nunca fue una familia de, 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 de un, pasar, un pasar económico abundante, o sea, todo se hacía con sacrificio, eh, y, y mi abuela estaba siempre y no quería estar, esa era la realidad, ella ocupaba un rol porque mi abuelo era lo que, lo que esperaba de ella y porque lo que todos sus hijos, nietos, esperábamos de ella. Pero el hecho fue que cuando mi abuelo murió, la abuela dejó de hacer esas reuniones porque ella no las disfrutaba. Ahora, cuando mi abuelo murió, mi abuela era grande. O sea que se pasó toda la vida funcionando alrededor de lo que otros querían y otros necesitaban de ella. Esa es la realidad. Por eso mi abuela siempre estaba enculada, por eso tenía tan mala leche. Por eso digo, porque si vivís a contrapelo satisfaciendo a todo el mundo y olvidándote de vos, eh, temón. Y en el tema este del eje Aries-Libra, Libra es que es el equilibrio y que es la buena educación, la diplomacia, también representa el gran peligro que la buena educación y la diplomacia significa para las mujeres bien mandadas y bien enseñadas. Porque cuando vos te, te, te enseñan y te hacen aprender Aprender y aprender con H en el medio de las 12 que la manera correcta de funcionar en la vida es desde un punto de vista sacrificado, sacrificate por los otros, haz lo que no quieras pero que los otros sean felices, que lo que te dé sentido a tu vida sea la sonrisa del otro, una manga de... De, 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 de violentaciones, de mandatos, de, 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 de olvídate de vos, mientras los demás estén bien, vos aspirineta, que también tiene mucho que ver con olas de enfermedades propias de las mujeres, cánceres en órganos femeninos, que tienen todo que ver con el, con el displacer de la vida personal, el displacer en, en la vida de las relaciones, de la maternidad, de la pareja, y que ni siquiera nos planteamos si somos felices o no. Y yo me empecé a plantear si era feliz o no. viste Cada vez que te planteas algo, mmm, me, plante, me empecé a plantear si era feliz o no, y me empecé a plantear que yo me iba a ir de ahí. Y efectivamente, después que me recibí, eh, bueno, me enamoré de otra persona y me fui. Con esa otra persona las cosas no prosperaron. Yo me de esa otra persona me enamoré muchísimo, digo, hasta un punto inimaginable, pero no prosperaron. Y dos años después me casé con el, con el tipo que, que me agarró en mi periodo más en tránsito de la vida. En, y, y también, y ahí por eso que yo les decía, como que uno siente, como que parece que te pasan las cosas y no sabes ni por qué me pasaron las cosas. Eh, ahí en, cuando lo conocí y cuando decidimos casarnos, eh, yo me llevaba súper bien con mis ex suegros, con mi ex marido. que a ver, me llevaba súper bien, había una violencia muy grande de su parte, en reclamos, en un montón de cosas, pero para mí era como naturalizado porque yo me lo merecía, que vos te quieras divorciar de tu, de tu, de tu, de tu marido, que vos quieras tener una vida y que tu marido te putee y te violente y te acuse de muchas cosas por eso, parece que viene todo en el mismo paquete, porque una se siente culpable porque dijo hasta acá llegué, entonces normaliza que el ex nos agreda, no físicamente, verbalmente, con reproches y nos amargue todo el tiempo. Mi, mi, mi imagen bajando las escaleras del registro notarial, llevando y trayendo los fucking protocolos, Um, y es con el celular en, 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 en la oreja escuchando a mi ex diciéndome que era un desastre como madre porque estaba trabajando y me olvidaba de mi hija. A ver, yo había estado 8 o 9 años solo estudiando, él, para que él pudiera trabajar y estar tranquilo y en paz, la parte económica mía la cubría mi madre, eh, con lo cual no, no, no podía haber ningún reproche económico porque estaba cubierto, y yo le había criado a la hija durante casi 10 años, para que él pudiera trabajar y no tuviera ningún tipo de problema. En el momento que me separé, y eso gente, muchas personas lo saben, cuando nos separamos, muchas veces los padres por primera vez en la vida les toca hacerse cargo de los hijos. Les toca sacarlos, les toca ir a buscarlos, les toca cuidarlos, bañarlos, de todo. Bueno, él no lo hizo, porque él se lo pasó a la madre a los cinco minutos. Nunca se hizo cargo él personalmente más de tres veces o cuatro pero lo tenía fulo, que yo tuviera una vida, lo, te, lo tenía fulo, que yo hubiera empezado a trabajar, lo tenía fulo y me volvió loca. El corolario de todos esos castigos fue que cuando en, el, en 1998 yo me, me, me volví a casar, a la vuelta de la luna de miel, yo tenía un cedulón pidiéndome la patria potestad de mi hija. Y ahí comenzó el calvario. En 1998 eh, duró creo que más o menos como cuatro años, cinco de, de batallas legales, de idas, venidas, de, 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 pero de, 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 vivir, de vivir al borde de, de, de del, del querer morirte todo el tiempo, ¿no? Y el, cuando me casé con este segundo, que me casé en el departamento de La Valleja, en la ciudad de Minas, él era de ahí. Ese, ese vínculo, más allá de que realmente no nos parecíamos mucho, porque en ese momento, en momentos de confusión uno se agarra un cable pelado, y, y él fue mi cable pelado en ese momento, ese, ese vínculo estaba destinado al fracaso, porque en realidad en ningún punto yo estuve bien en toda la relación, porque toda la relación me pasé llorando, yendo a abogados, cambiando de abogados, entrando a juzgados, poniendo poniendo, buscando pruebas, eh, presentando escritos y luchando contra adversidades miles e infinitas. Más con todos los miedos de amenazas y situaciones tremendas. Tremendas. Que creo que solo quien las vive puede. Solo quien lo vive lo sabe. Y me divorcié en el 2000 y en el 2001 me había vuelto a casar. Yo me, me casé dos veces en el medio de... De, 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 la, de la guerra de mi vida, del, del, del momento más cruento de toda mi vida. Eh, y ahí también uno, con, con la retrospectiva, dice, bueno, pero ¿cómo podía yo tomar una decisión así en un momento en que no estaba para elegir ni, ni qué iba a comer de mañana y qué de noche, ¿no? Porque realmente hay momentos en que tomar decisiones, y sobre todo decisiones grandes, eh, uno tendría que contemplarlo, ¿no? Eh, impresionante que en todo ese tiempo no se me ocurrió jamás eh, ir a, a, a terapia yo empecé a hacer terapia mucho después creo que por el 2005 eh, sí, te, sí tenía ayuda pero era, una, era ayuda médica ¿no? era ayuda de psiquiatra no era ayuda de, de psicólogo el psiquiatra te saca del pozo Urgente, pero el psicólogo es quien te ayuda a atravesar las situaciones, vivir el proceso y poder pararte de otra manera para justamente no tener que necesitar la parte farmacológica, porque digamos, se complementan, es un complemento maravilloso. Pero es que mi familia, no, no, nadie hacía terapia, no se conocía ningún psicólogo del, atro, del otro lado, del lado del padre de mi hija, mi hija, o sea, había un desprecio absoluto por la psicología, por todo lo que no fuera medicina o cuestiones, si aún así era porque, bueno, porque eras loca y estabas mal. Eh, costó mucho salirse de, lugar, de ese lugar de que si vas al psicólogo es porque estás loca, ¿no? Yo digo, creo fervientemente, y puedo estar equivocada, que la gente que más miedo tiene ir al psicólogo, y digo al psicólogo, ¿eh? No nada alternativo, porque lo alternativo, eh, te podés escapar de lo alternativo, le podés... Pero cuando vas al psicólogo, vas a trabajar contigo mismo, no, no hay magia, no hay fenomeno fenomenología, hay trabajo arduo, interno. Eh, las personas que menos quieren al psicólogo en general son las que más miedo tienen de ir hacia determinados aspectos de su vida y revolver de determinadas situaciones. Entonces, en esa cuestión de la búsqueda del equilibrio entre uno mismo y el otro, me di cuenta que me pasé la mayor parte de mi vida sin tener idea de quién era yo, sin tener idea de quién era yo, después descubriendo quién era yo y lo que me gustaba hacer y lo que quería estudiar y a lo que me quería dedicar porque es un todo, somos un todo. Somos un todo que de, de preferencia debería ser coherente. Esta soy yo, estas son mis ideas, estas son mis elecciones, esta es la pareja que elijo o no elijo estar en pareja, esta es la profesión que elijo o no elijo tener una profesión o a lo que me voy a dedicar. Y voy tratando de, de armar coherentemente mi vida para que uno... Yo a veces abro un registro y dicen, de acá para acá sos vos 100%, pero en esta zona, la zona de las emociones, parece que el viento te llevara y que vos no pudieras poner unos frenos y unos límites. Para que eso no suceda, para que seamos un todo, es interesante preguntarse uno mismo quién es y cuánto nos representan los vínculos que estamos teniendo en ese momento. Y cuántos vínculos tenemos y mantenemos por hacer felices a los otros y cuántos mantenemos por hacernos felices a nosotras mismas. Cuando alguien me dice que después de 25 años, 30 años, 20 años, está dejando una relación, más allá de lo que puede doler y de los miedos que puede generar, no es de asombrarse. Porque salvo que dos personas vayan creciendo a la par y evolucionando a la par, interesándose en cosas similares a la par, cuidando la relación a la par, si uno tira de la relación y el otro simplemente se deja querer si uno es el que provee y la otra persona te sigue, si una, una persona sacrifica todos sus sueños para que el otro sea feliz, si se priorizan los hijos, los nietos y los sobrinos, nietos, hermanos, tres sobrinos, Esa, ¿vieron esas casas que todo el tiempo hay gente, esos matrimonios que nunca están solos porque siempre están con amigos, porque siempre están haciendo actividades, pero ellos dos poco, poco, poco están solos, de cualquier edad, ¿eh? jóvenes, maduros, adultos. Yo siempre que veo eso digo, ¿cómo se llevarían ustedes si se quedaran solos? No en vano está el síndrome de nido vacío, que tiene mucho que ver con me quedé solo con fulana o con fulano y ahora ¿qué hacemos? Nos miramos a los ojos y decimos, saltas vos, salto yo? Entonces es interesante en este momento, a cualquier edad en que te encuentre esto que estás escuchando, preguntarte quién sos y de verdad qué te hace a vos feliz. Porque compramos unas recetas que parece que funcionan para otros. Pero está bueno preguntarse si esa es la receta que funciona para mí. Hay personas de mi edad que prefieren quedarse en un vínculo antes que salir solas, tener que sentarse a cenar solas. Eh, y no digo cuando viajas, porque cuando viajas, bueno, sentarte sola en un lugar, no pasa nada. Pero cuando vivís en una ciudad, en tu propia ciudad, hacer una reservación, salir y salir con vos misma, no sé, un sábado, un día de semana, cuando sea, de noche, sin amigas, sin, sin, sin nada que te, que te sirva de tapadera, como quien dice, hay que tener muchas agallas. Está bueno preguntarnos... Está bueno preguntarnos si nos quedamos con alguien por los hijos, está bueno si nos quedamos con alguien porque tenemos miedo a quedarnos solas, está bueno si nos quedamos con alguien porque económicamente sentimos que no podemos tomar decisiones, está bueno si nos quedamos con alguien, Esa, preguntarnos las razones para quedarnos donde nos quedamos, sobre todo cuando no nos sentimos felices, sobre todo cuando el cuerpo nos está mandando unas determinadas señales. Sobre todo cuando perdimos la alegría, la espontaneidad, las ganas de hacer cosas y las motivaciones. Muchas veces se acercan a plantearme que están perdidas porque no saben lo que quieren, porque no se dan cuenta qué es lo que las realiza en la vida. Y en general, cuando estamos tan perdidas de nosotros mismos y nos enfocamos de repente mucho en el trabajo, no, lo que pasa es que lo que hago no me gusta. Yo hago la pregunta: ¿te gusta tu vida en general? Vayamos a otros puntos de tu vida. Porque cuando estamos bien con nosotras mismas, no es joda de que el universo conspira para que las cosas se vayan dando de una buena manera. Pero cuando estamos a contrapelo en una pareja, en, en una situación, necesitamos desesperadamente que algo funcione muy bien y que le dé todo el sentido a vivir. Y si yo estoy en una pareja de mierda, o tengo unos hijos que no me dan bola, que me agreden, o tengo unos amigos, o estoy sola, y le pongo todas mis fichas en realizarme a través del trabajo. Un trabajo es un trabajo. No es más que un trabajo. No va a suplantar, no va a mejorar, no me va a hacer olvidar que la vida que tengo no me gusta. Tener el trabajo que nos gusta y hacer lo que nos gusta es la consecuencia de la sumatoria de ir ordenando todas las áreas de la vida. El trabajo no tiene que darme alegría de vivir. El trabajo... Perdón, es trabajo. Mm. Para las que usan alquimia, que hace bastante que se atienden conmigo, ya son usuarias directas, esto está gediendo y me hace toser. Quiere decir que estoy hablando de un tema que es energéticamente denso. Pero eso voy. En este eje, Aries Libra, este eje nos convoca a preguntarnos cómo nos sentimos en los vínculos. Y a dejar de negar, no te mientas más. No le mientas a tu psicólogo, no te mientas a vos, no le mientas a tus amigas, a tus hijos. No te mientas. Si no querés estar más donde estás, Empieza a pensar de que tal como viene el mundo, o nos movemos nosotras o nos mueven. Así que tal vez está bueno comenzar a darnos la oportunidad de preguntarnos quiénes somos, con quiénes nos relacionamos. Y hacia dónde vamos. Gracias por estar ahí. Gracias por ser las fabulosas personas que son. Gracias por cada martes de encuentro. Gracias por estar en uno de esos 51 países en donde se escucha sin falda ser lo loco. Gracias, gracias, gracias.